0: Das ist Folge 477. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drei Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, sind Angestellte noch zeitgemäß? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum wir uns nicht weiterentwickeln? Zweitens, welche Möglichkeiten auf uns warten. Und drittens, wie du schneller als die anderen bist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 477. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Neues Jahr, neues Glück. Die Karten wurden neu gemischt. Und wir haben viele Möglichkeiten, die wir nun nutzen können. Jetzt brauchst du einen klaren Plan. Schick uns einfach auf deinem Lieblingskanal, egal ob auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, wie wir dich am besten bei deinem Vorhaben unterstützen können. Gemeinsam prüfen wir, wie wir deinen Stein wieder ins Rollen bringen. Wir werden jede Frage beantworten. Und ganz wichtig, jede Podcast-Folge, jeder Post, dient einzig und allein dazu, dich als Unternehmer weiterzuentwickeln. Deswegen nehmen wir uns selbstverständlich die Zeit für dich. Daher schreib uns einfach kurz, wo es bei dir hakt und vielleicht haben wir für dich eine einfache Lösung parat. Hallo und schön, dass du dabei bist. Normalerweise bekommst du von mir immer ein Thema, Input oder ja einfach einen Erfahrungswert, den ich gemeinsam mit dir teilen möchte. Und Heute möchte ich das ein bisschen anders machen. Ich möchte mit dir gemeinsam eine These beleuchten und einfach eine Frage aufwerfen. Und mich interessiert vor allem deine Meinung dazu. Das heißt, diese Folge ist explizit dafür da, dass du einfach uns mal auch schreibst, wie du das siehst, ja? Und egal, welchen Kanal du jetzt nutzt oder ähm, welche Möglichkeit, sag uns doch einfach mal, wie siehst du diese Situation und was denkst du darüber? Und der Titel ist ja relativ klar und eindeutig mit der Frage, sind Angestellte noch zeitgemäß? Und was meine ich damit? Es geht darum, dass die direkte Konkurrenz, virtuelle Assistenten sind. Das heißt, Personen, die rein digital für dich arbeiten, ja, das heißt, sie sind nicht physisch bei dir irgendwo in der Nähe, sondern sie werden entsprechend in einer anderen Stadt, anderen Region oder in einem anderen äh, Ambiente mit Aufgaben versorgt, können diese dort eigenständig lösen und du kriegst ein fertiges Arbeitsergebnis zurück. Ja, also so wie die meiste Kleidung, die wir irgendwie bekommen, in Fernost produziert wird, so machst du es letzten Endes auch mit Arbeitspaketen. Ja, und äh, egal, ob das jetzt innerhalb äh, deiner Region ist oder innerhalb äh, desselben Landes oder vielleicht sogar auch in anderen Ländern oder vielleicht sogar an anderen Kontinenten. Die Frage, die sich für mich einfach stellt, ist, dieses Jahr, also 2020, haben alle das erste Mal verstanden und auch zwangsweise so umsetzen müssen, was Homeoffice bedeutet. Und das, was ich jetzt einfach als Feedback von unseren Kunden bekommen habe und auch von Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, jeder konnte das ziemlich gut umsetzen. Also teilweise waren die Leute überrascht darüber, wie gut dann doch auch die Qualität ist. Klar es ist nicht dasselbe, aber am Ende des Tages funktioniert es doch recht gut. Und die Frage ist doch, kann das nicht auch ein komplettes Arbeitsmodell werden? Ist es nicht viel schlauer, den Menschen diese Freiheit zu lassen? Und ja, es bedeutet auch, dass dadurch der soziale Kontakt verloren geht, muss man ganz klar sagen. Ich kann es einfach nur anhand unseres eigenen Beispiels äh, beleuchten. Wir haben uns vor knapp vier Jahren entschieden, rein virtuell zu arbeiten, also dass wir kein physisches Büro mehr haben, dass wir alle Leute quasi im Homeoffice zu sitzen haben. Jeder kann für sich seine Zeit frei einteilen und auch darüber bestimmen, wann er seine Arbeitsergebnisse entsprechend abliefert. und auch mussten uns natürlich auch dafür gerade stehen, ja wann und welche Qualität diese ganzen Sachen haben. Vorteil ist, maximale Flexibilität, maximale Zeiteinteilung und fehlende Überwachung. Denn die Leute haften jetzt mit dem Ergebnis, was sie liefern und nicht mehr mit der Zeit, die investiert wird. Wenn man es in deutlich weniger Zeit schafft, umso besser für die Person, die die Leistung und das Ergebnis entsprechend bringen soll. Und das, was ich einfach gelernt habe, für uns persönlich war es, Egal in welchem Bereich, du kannst immer Menschen engagieren, die diesen Job irgendwie machen. Ja, Und je kleinteiliger das ist, desto besser funktioniert es sogar. Das heißt, wenn du jemanden suchst, der sehr viele verschiedene kleine Aufgaben machen soll, dann ist das schwierig. Wenn du aber jemanden suchst, der eine kleine Aufgabe für dich lösen soll, dann ist es wiederum sehr, sehr einfach. Und was zeichnet eigentlich so einen virtuellen Assistenten aus? Ja, also was ist das Besondere bei denen? Und ich habe es irgendwie mal so ein bisschen getauft auf die Person, den Spezialisten für gewisse Stunden. Und damit ist gemeint, das sind Profis, vielleicht sogar auch ein Stück weit Söldner, die extrem gut in einer Sache sind und dadurch einfach die Qualität haben, mit wenig Einarbeitungsaufwand sehr, sehr schnell eine Lösung herbeizuführen. Und die ist oft, ja, ganz wichtig teurer als ein vergleichsweise Angestellter in dem Bereich. Aber, und das ist der große Unterschied, du brauchst diese Person nur für einen gewissen Zeitraum und einen festgelegten Zeitpunkt. Und das ist bei einem Angestellten wiederum anders. Da hast du permanent laufende Kosten, unabhängig davon, welches Ergebnis und welche Qualität dort geliefert wird. Und das ist jetzt etwas, wo ich mit dir gemeinsam einfach mal tiefer eintauchen möchte. Das heißt, wenn du jetzt mal bei dir so im Büro rumguckst, wer da so rumläuft, so durch die Gegend geht und du sagst: Mensch, du hast jetzt so und so viele äh, Gehälter zu zahlen, ja, Brutto-Lohnkosten, die du dort entsprechend als Arbeitgeber hast, dann hast du das, was bei dem Arbeitnehmer netto ankommt, ja, plus, minus die Hälfte, jetzt mal ganz grob über Daumen gepeilt, dann ist doch einfach die Frage, und du sagst, okay, dich kostet Mitarbeiter, jetzt klassisch angestellt, nicht abgefahren ist keine Ahnung, sagen wir mal 3000 äh, Bruttolohn, ja, für, für jemanden, der wie in Teilzeit unterwegs ist, wie gesagt, jetzt nimm das einfach mal kurz als Beispiel hin, unabhängig von Region, äh, etc., sagen wir mal, du hast jetzt jemanden, der wie ne, eine 30-Stunden-Woche hat und 3000 Euro äh, Bruttolohnkosten bei dir verursacht. So, und die Frage ist doch jetzt einfach, wenn du jemanden hast, der beispielsweise ja, wie so Social Media Management für dich übernimmt oder Grafikarbeiten, wie gut ist die Qualität? Wie hoch ist die Auslastung? Und vor allem, wie gut ist das Ergebnis der Weiterentwicklung dieser Person gegenüber? Jemand, der vielleicht einen Stundensatz hat, ja, von, sagen wir irgendwie... Ähm, 100, 150 Euro pro Stunde, was für jemanden im grafischen Bereich schon relativ viel ist, muss man sagen. Das sind schon dann äh, wirklich äh, Leute, die sehr, sehr gut sind. Und diese Person sorgt jetzt auch einfach dafür, dass in einem Bruchteil der Zeit ein deutlich besseres Ergebnis geliefert wird. Die kostet dann auch mal, weil das Projekt halt ein bisschen geht, kostet dich irgendwie vielleicht mal irgendwie äh, zweieinhalb, auch 3000 Euro. Aber ganz wichtig, Du hast ein besseres, qualitatives Ergebnis und du brauchst diese Sachen dann halt einfach als Vorlage und kannst sie später weiter bearbeiten. So. Das heißt, dein Angestellter, den du momentan hast, Teilzeit 3000 Euro netto, bringt ein okayes Ergebnis und die Weiterentwicklung lässt zu wünschen übrig. Jetzt hast du jemanden, der absoluter Profi ist, sehr, sehr viel Arbeitserfahrung hat, sehr viele Einblicke, sehr, sehr viel unterschiedlichen Unternehmen Erfahrung sammeln konnte, über verschiedene Branchen weg, verschiedene eigene Kunden betreut. Der kostet dich ähnlich viel, aber bringt ein viel, viel besseres Ergebnis in einer deutlich kürzeren Zeit. So. Und die Frage ist einfach: Was davon hat für dich mehr Wertigkeit? Was davon ist für dich besser und was davon kannst du auch besser in dein Unternehmen integrieren? Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein bisschen international denken, ja also ich sag mal gerade Themen wie Grafik, sind ja Sachen, die man auch Englisch sehr gut abbilden kann. Und jetzt hast du auf einmal die Möglichkeit, virtuelle Assistenten zu nehmen, die beispielsweise in Asien sind oder in Indien, die grundsätzlich über genau dieselben Skills verfügen, aber einfach aufgrund der Region nicht so einen hohen Lohnkostenpegel haben. Jetzt hast du also den Spezialisten, der eine ähnliche Qualität hat, ja, vielleicht ein bisschen andere Einstellung zur Arbeit und sicherlich die eine oder andere sprachliche Barriere, aber der kostet sich auf einmal ein Drittel von dem, was dich der Profi kostet. So. Man nennt das Ganze Geoarbitrage, ja, das heißt der Mitnahmegewinn aufgrund von ähm, ja, regionalen, strukturellen. Ähm, Unverhältnismäßigkeiten in der Lohnstruktur, weil klar, jemand, der in Indien äh, lebt und arbeitet, äh, freut sich über das Geld, was hier bezahlt wird, hat aber auch natürlich andere Lebenshaltungskosten So und äh, die Frage ist einfach, ist man erstens bereit, diese Effekte für sich zu nutzen und zweitens, kann man das mit sich vereinbaren? Weil klar, die Arbeit, die getan werden muss, wird dann in Übersee verrichtet. Das ist buchstäblich die Produktion ähm, in China, ja, die Klamottenproduktion in China, die du dann damit anwirst. Und ist das für dich okay? Deswegen sage ich nochmal, diese Folge dient weniger als Input, sondern mehr als These, als Impuls und auch ein bisschen an die Frage an dich. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, für uns persönlich muss ich sagen, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich keine Lust 60 festangestellten Gehälter zu zahlen. Aber wir haben insgesamt ein Team, das mittlerweile mehr als 60 Personen umfasst. Und nicht jeden davon brauche ich jeden Tag und acht Stunden äh, irgendwie neben mir. Gar nicht notwendig. Im Gegenteil. Ehrlicherweise wüsste ich überhaupt nicht, wenig momentan momentan acht Stunden überhaupt auslaste, weil die Sachen kommen halt rein, werden entsprechend projektiert, jeder hat so seinen Grundrauschen und das schafft jeder so plus minus in. Drei bis vier Stunden pro Tag, so. Aber die Summe der Personen, die dort entsprechend mitwirken und die einzelnen Stunden und auch die Art und Weise, wie wir Arbeit letzten Endes sehen, wie wir es verstehen und wie wir es umsetzen, das funktioniert wiederum sehr, sehr gut. So, und die Frage ist halt einfach, wenn du diese Strukturen jetzt mal hörst und vielleicht, wenn das überhaupt noch komplett fremd für dich ist, wenn das so ein erster Impuls auch mal ist, ist es dann überhaupt noch zeitgemäß, jemanden zu haben, der klassisch bei dir angestellt ist? Und gehen wir auch mal einen Bereich rein, wo die Leute sagen, ja, das ist ja unmöglich, dass das bei mir geht. Ja, also gehen wir jetzt mal rein, zum Beispiel in äh, Fahrradladen. Ja, du hast da einfach ganz klassisch einen Fahrradladen und sagst, hey, äh, wie soll ich denn hier virtuelle ein einbinden? Ja, ich brauche Leute, die in der Werkstatt stehen. Ich brauche Leute, die äh, im Laden den Verkauf machen. Ich brauche Leute, äh, die irgendwie die Verwaltung schmeißen. Okay, okay, okay. Erstens Verwaltung kannst du relativ gut auslagern, virtuell, tatsächlich. Zweiter Punkt ist, du nimmst jetzt einfach mal Handelsvertreter oder Selbstständige, die auf Rechnungsbasis für dich dort sind. Klar, nicht jetzt acht Stunden die ganze Zeit, aber die dann entsprechend als Spezialist regelmäßig bei dir vorbeischauen. So, welche Vorteile hätte das für dich? Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Die Arbeit mit virtuellen Assistenten, die zwingt dich dazu, dass du saubere Prozesse hast und dass du ganz, ganz klare Arbeitsbeschreibungen vorweisen kannst. Und nur, wenn deine Prozesse einfach und nachvollziehbar sind, dann kann ein virtueller Assistent auch schnell seine Power entfalten. Das heißt, mach es dir und deinen Mitarbeitern einfach, dann kannst du auch extrem wachsen. Und jetzt weiter im Text. Das bedeutet, wenn du jetzt in diesem Beispiel, in der Werkstatt bleibst und sagst, hey, ich habe da jetzt eine Person oder drei Personen, die regelmäßig vorbeikommen und dann halt die entsprechenden Reparaturen machen. Ja, der eine ist besonders gut im Einspeichen, der andere ist besonders gut irgendwie im Bremsen einstellen, der andere ist besonders gut in der Montage. So hast du halt drei Leute, die bedienen diese unterschiedlichen Arbeitsfelder immer nach und nach und nach und nach und, nach und arbeiten aber auf Rechnung, bei dir und auch bei anderen. Dadurch sind deine Lohnkosten deutlich geringer. Ja, Thema Scheinselbstständigkeit muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber das sind halt Leute, die kommen halt irgendwie einen Tag die Woche bei dir vorbei und die restliche Zeit sind bei anderen Kunden und das passt. So, und ich frage es einfach, kann man sowas nicht grundsätzlich mal ausprobieren? Wäre es nicht interessant mal zu prüfen, welchen Hebel du hast, wenn jemand auf einmal nicht mehr seine Arbeitszeit schuldet, sondern ein Ergebnis? Und mit dieser These, mit diesem Gedankengang möchte ich einfach mal dich losschicken und möchte einfach mal von dir auch wissen, wie du darüber denkst, wie du das siehst. Ich weiß, es ist äh, sehr, sehr weit weg für die meisten, solche Strukturen zu haben oder zu etablieren, aber am Ende des Tages ist es doch auch mal interessant, sowas zu prüfen. Deswegen. Prüf es mal ab und vor allem stell dir auch die Frage: Kannst du nicht vielleicht diese Freiheit auch für dein bestehendes Team schaffen? Dass du einfach sagst: Hey, wir machen aus einem Angestellten jetzt vielleicht mal jemand, der im gewissen Maße auch in die Selbstständigkeit gehen kann, dem ich mehr Möglichkeiten eröffne, weil diese Person es vielleicht auch sich wünscht. Wer weiß. Probier es einfach mal für dich und dein Team aus. Deswegen lass es die drei wichtigsten Punkte zusammenfassen. Erstens: Einfach gewinnt. Zweitens testen, bringt Geschwindigkeit und drittens, entwickle dein Team weiter. Die Shownuts dieser Folge findest du unter reikane.de/477. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.